0: hört den Spotfight-Podcast, den Wrestling-Podcast mit Wrestlern, Journalisten und Experten. Wir diskutieren über WWE Monday Night Raw und wünschen euch jetzt viel Spaß beim Zuhören. Äh, ich soll sagen, Road to SummerSlam, letzter Halt. Was hast du gerade gesagt? Ich habe nämlich wieder keine Anmoderation. Ich habe ziemlich wenig Zeit heute gehabt, ziemlich viele Termine und ziemlich... Also eigentlich gar keine Termine, aber ich äh, bin nicht mehr im Bunker, das möchte ich sagen. Willkommen bei Raw! Hallo, Herr Flöter. Hallo! Es ist natürlich Houston! Wir haben ein Problem und natürlich, Houston? wir sind hier
1: bei der Go-Home-Show, wir sind bei der letzten Raw, der letzte Abzweig, der noch hier ging, ja, äh, vom Summerslam und äh, wir haben gerade, wir haben gerade Marcel, deswegen du hattest doch einen Termin, das können wir hier gleich direkt mal unterbringen, wir haben gerade eine Preview ja. für den Summerslam aufgenommen und äh, wir hatten wieder einen Gast und der war äh, sehr eloquent, also eloquenter als wir beide auf jeden Fall und er hat uns... Äh, wieder den Kopf gewaschen im positiven Sinne und hat uns richtig heiß gemacht auf diesen Sommer. Ja. Jetzt müssen wir doch mal über Raw reden. Und das, äh, dieser Gast heißt übrigens äh, Sebastian Hackel. Der eine oder andere hat ihn schon mal gehört, bin mir sehr sicher. Ähm, das ja, gibt's es für Idee, alle Patrons ohne E, das gibt es für alle ja. ähm, Patrons für alle Kanalmitglieder natürlich komplett und es wird es auch im Auszug nochmal geben ähm, auf YouTube. Das ist schon mal als Herz gelegt, Marcel, das müssen wir direkt mal raushauen hier, damit man mal Ja, dann erscheint. haben wir das
0: schon weg. Ich äh, muss euch vorwarnen, also wenn ihr das hört, dann habt ihr tatsächlich Lust dann noch auf SummerSlam. Das ist jetzt auch nicht unsere Intention gewesen, aber er, er schafft es halt immer zu jedem Match genau das zu sagen, dass man sagt, ja, auch das kann ja gar nicht so verkehrt werden. Deswegen, ich werde es mir auf alle Fälle angucken. Und ob wir hier Aber doch Meine Anmoderation war natürlich eine Frechheit. Ich bin euch eigentlich mehr schuldig, ich, äh, aber heute, weil ihr seht das ja hier vielleicht im Hintergrund. Ist es so, ich sitze auf einem echten Stuhl. Das ist lange nicht mehr vorgekommen. Ich bin, äh, bin aus, aushäusig, ja, der Bunker. Ich habe gedacht, der Asteroid, der kommt vielleicht doch nicht mehr. Dann ist das im Bunker vielleicht ein bisschen albern und eine Tapete tut sich eigentlich auch ganz gut. Ich gucke nach vorne, hier ist keine Tapete, aber hinten zumindest ist auch egal. Wir werden das weiter vertiefen. Das Internet ist ein, ein Traum. Ein Traum und deswegen können wir auch jetzt über Raw reden. Nein, wir reden erstmal über das Tippspiel, denn das haben wir vergessen zu erwähnen. Tippspiel.spotfight.de. Wir möchten gerne, dass ihr Patreon werdet, weil dann freuen wir uns sehr. Und ihr dürft dann mittippen. Dann seid ihr auch in der Wertung ja, für Summerslam und Co. Ihr könnt dann gewinnen. Wenn ihr gewinnt, lesen wir eine Nachricht vor. Diese Nachricht darf nicht zu lang sein. Es sind in der Vergangenheit Dinge passiert, dass unsere ganzen Reviews gecrashed wurden. Ja, ich möchte sagen, nicht so lang. Als Kanalmitglieder geht das leider technisch nicht, aber könnt ihr uns natürlich auch unterstützen. wollen wir mal sagen, Herr Flöter hat das Tippspiel jetzt äh, finalisiert. Wenn sich noch was ändert. Macdown, erzählt doch, haben erzählt doch nicht sowas. Chance. Ja, Entschuldigung. Mit der Preview. Ist das eingefallen, ist. Am mit der Preview schon.
1: Mit der Mittwoch. Preview wird am Mittwoch das Tippspiel für den Summer Slam online gehen. Ergebnis, aber für NXT Great ja. ähm, American Bash, die gibt es natürlich inzwischen. als Selbstverständlich.
0: Ja, das war ja auch toll. Ich habe einen Punkt mehr als du geholt. Ne? Apropos, die mhm. äh, kann, kann man auch noch mal hören. Ne? Haben wir auch eine Review gemacht. Der ist ein Monster. Wir haben den Monster erschaffen. Der redet jetzt nur noch. Der redet und redet und redet. Sogar, dass jetzt Kommentare kommen, die sagen, wie gut der Pair ist. Das müssen wir wieder ändern. Hört euch das trotzdem nochmal an Great American Bash. Ist unser Iliad-Champion geworden, ja oder nein? Und was ist mit Dirty Dom? Ah, äh, wir werden es sehen. Aber jetzt müssen, wir, jetzt müssen wir bei Raw reingehen, weil wir haben gesagt vorher, heute machen wir mal eine relativ kurze Review. Das ist jetzt schon gescheitert, ich weiß. Aber was ich bin in die ja. Wir sind in Houston, in Houston Texas. Apropos Husten, Herr Flöter. Ich habe da noch was zu sagen. Huste doch mal. Gesundheit. Das wollte ich nochmal sagen zu letzten Woche. Wer sich jetzt aufgerichtet, dass ich nicht Gesundheit sage, wenn jemand niest, man sagt doch nicht Gesundheit, wenn einer hustet. Erklärt mir das bitte, warum das so ist. Oder lasst es sein. Logan Paul. Logan Paul eröffnet jetzt Monday Night Raw. Da sind wir nämlich. Da in Houston, wie gesagt, ne? Äh, er geht da so rein und sagt, wir machen das jetzt hier flott, weil er nämlich den hirntoten Menschen dort nicht zu so viel Lebenszeit stehlen will. Das kommt natürlich nicht so gut an. Die Crowd, lässt die doch nicht mehr zum Wort kommen. Das ist der Dirty Dom Effekt, ne? Äh, Ricochet hat ihn der letzte Woche gedemütigt so ein bisschen. Sowas geht echt nicht, kann man nicht machen. Ne? Social Media Superstar Logan Paul. Logan Paul nimmt jetzt diese Challenge an. Ricochet gegen Logan Paul ist damit fix für den Summer Slam. Ricochet kommt dann jetzt auch so raus, ne? Ich würde dir gerne nochmal was sagen vor unserem Match, ne? Äh, du bist blöd im Prinzip, ne? Aber irgendwie respektiere ich dich auch wie auch immer. Long Paul sagt, ja, du bist der Beste, bis ich gekommen bin, weil jetzt ist ja ein ganz neuer Held da ja, und dann ist das so. Dann machen sie so, komm Fissbam, und dann ist gut, ne? Und dann jetzt kommt's. Jetzt kommt Und das macht mich auch heiß auf das Match. Denn Long Paul sagt, äh, ja, Ricochet, deine, deine Verlobte, ne? Die Samantha Urban, die sitzt ja und wir sehen sie, sie wird eingeblendet. Die wird am Samstag sagen, dass du verloren hast und ich gewonnen habe. Und das wird dich am meisten demütigen. Und ich hoffe, dass das ist so eine verlobte Geschichte. Wird, dass das am Ende passt. Ricochet kann das nicht haben. Attacke gibt's. Long Paul gewinnt diese Attacke. Später sehen wir noch, wie Long Paul geht. Byron Sexton kommt wieder rein zum Interview. Das wird das viralste Match der Welt werden. Ricochet, schau dir doch mal an, was ich mit dir gemacht habe. Du siehst ja aus wie ein. Ausgewachsener Fötus hat er wirklich gesagt.
1: Ja, also interessant natürlich mit Logan Paul mal zu starten, finde ich gut. Ja, ähm, ich glaube, das war auch die richtige Wahl, nicht Ricochet als erstes rausgehen zu lassen. Ähm, warum haben wir die letzten Wochen drüber gesprochen? Ähm, man hat hier die Stärken gespielt ne, von Logan Paul und äh, dann haut er natürlich nochmal diesen Satz raus Richtung Samantha Irwin, ja, deine Verlobte, ja, die wird dann meinen Namen sagen. So und damit ist er natürlich auf einer Ebene angekommen, wo du denkst, so, jetzt aber auf die Fresse. <lacht> ja, das finde find ich aber finde ich gut, das war nochmal so ein kleiner Touch ähm, ist ja immer so bei der go ne man macht nochmal ein kleines Segment, man hätte jetzt auch einfach irgendwie wieder eine sneaky Attack, Attack von hinten machen können oder irgendwas, tut man nicht, ich fand es durchaus interessant, dass man das mit diesen, diesen, diesen Handshake gemacht hat oder diesen Fistbump, ähm, um dann nochmal zu eskalieren, ja, aber das war in dem Moment dachte ich, hä, warum denn das jetzt, ja also respektiert er den jetzt doch auf einmal und warum äh, nee, das finde ich nicht gut und das mit dem viralsten Match, was er danach noch sagen, ich glaube, das ist Gar nicht so weit hergeholt. Ja? Also sind wir ehrlich, dieses Match ist drauf angelegt. Um, Clips zu liefern, dieses Match ist darauf angelegt, viral zu gehen, mit Paul sowieso. Äh, also einen besseren äh, Gegner hätte der Ricochet dafür nicht finden können, wenn er, wenn er ein bisschen äh, Fame abhaben möchte und ein bisschen, bisschen äh, ja, wahrgenommen werden möchte. Jetzt müssen wir mal gucken, was raushauen. Äh, das, wird, das wird sicherlich genau das sein, was wir vermuten, nämlich ein Spotfest. Und äh, dementsprechend, ähm, ja, brauchst du jetzt hier auch mich gar nicht viel mehr machen. Also ähm, die Story ist jetzt nicht unbedingt besser in dem Sinn, wenn man jetzt noch dreimal sagt, ja, aber äh, du hast mir, du kommst hier einfach rein und bla. Die Story war mir fast zu dünn, da finde ich das mit dem Element der Irwin, das ist simpler, aber das finde ich fast, fast besser. Ja, ja also das ist Real Talk. Das ist Real Talk. Ja, das ist halt zumindest ne, verschiedene Linien. Und sowas sitzt dann mehr, wie wenn Rico mir erklären will, dass ja der Logan Paul das Business nicht respektiert. Das ist dann okay so. Ja, und, und Logan Paul als Eröffnung von von Raw ist, glaube ich, nie so ganz verkehrt. Von daher, ähm, da sieht man schon auch, warum er ähm, sich eben gerade extremst abhebt von vielen vielen anderen. Ja, als Gesamtpaket. Ric Flair hat gesagt die Woche irgendwann. Ähm, ja, Logan Paul steckt 70 des Rosters in die Tasche. Das ist, eine, das ist eine ordentliche Aussage, aber ich glaube, er meint damit natürlich auch das Gesamtpaket. Ja? Also nicht nur, was er jetzt im Ring da fabriziert, weil da kann der Ricochet sicherlich nicht viel vormachen, aber das Gesamtpaket ne? am Mikrofon, Charisma und Reaktion vor allen Dingen hier auch. Du hast gesagt, das war Dominic Vibes. Ja, da ist Logan Paul vorne und damit ist das Match geset upt. Okay, ich werde mich jetzt nicht mehr drüber aufregen, dass es nicht Logan Paul ist. Ich werde mich nicht mehr drüber aufregen. Ich gucke mir das jetzt an und ich hoffe, dass Ricochet
0: Zumindest irgendwas rausziehen kann, wenn er dann verloren hat. Ja, du meinst L.A. Knight und ich sage noch einmal, woo, woo, meine Stimme, weil das muss ich machen, wenn du Rick Flair erwähnst. Ich möchte jetzt aber so ein bisschen jedes gute Imperium bricht ja irgendwann nochmal auseinander, ne? Wobei ich habe letztens gehört, das Weströmische Reich ist gar nicht zerbrochen, aber das war, das war ein Professor von Historie und so, da habe ich keine Ahnung. Aber normalerweise Imperium, irgendwann geht es nicht mehr gut. ne? Und jetzt habe ich so das Gefühl, der Gunther, ne? Also der ist so ein bisschen ne? Stress hat er da. Ne? Selber hat er natürlich keinerlei Zweifel, dass er gegen Drew McIntyre gewinnt. Also er liefert ja immer ab. Aber er hat Zweifel an Lucky und das sagt er ihm auch ganz offen in dem Interview. Da ist Enttäuschung zu spüren, weil der Ludwig Kaiser nicht mehr so ganz dabei der Sache ist. Der hätte das doch alles verhindern können. ne? Und von, von dem Giovanni Vinci mal ganz zu schweigen, da sagt er gar nichts mehr zu, weil Giovanni Vinci, eieieiei. Ich weiß nicht, der Luki, der muss heute wie vieles wieder gut machen, und zwar in einem Match gegen Matt Riddle. Mm -hmm. Und beim SummerSlam kümmert sich dann der Gunther natürlich höchstpersönlich um John McIntyre. Und das Match kriegen wir jetzt auch. ne, Ludwig Kaiser gegen Matt Riddle. Und es geht damit los, dass der Gunther ihm auf Deutsch sagt, das musst du wieder gut machen. Auf geht's. Und auf geht's. Der Kaiser, der legt auch gut los. Ne? Sehr zur so Freude von Gunther, der ihm auch Tipps gibt, das ist klar. Der ist ja produktiv daran interessiert, dass was passiert. Ne? Kaum wird der Riddle aber jetzt besser. Steigt der Druck auf dem Loki. Der Jojo, der will jetzt auch helfen. Das klappt aber nicht. Ja, der Hüttel, der, der, der kriegt den Pin aber zumindest auch nicht durch. Also das ist nochmal gut gegangen. Und dann, der Gunther, der weiß ja, was Sache ist. Der weiß genau im richtigen Moment, callt er den DDT, der Lucky macht den DDT, es gibt den Sieg und es gibt ein Handshake zwischen Gunther und Ludwig Kaiser. Imperium lebt, das ist doch mal was, Herr Flöter.
1: Erstmal, ähm, Fantastisch, was man hier gemacht hat. ja. Und ich erkläre dir auch, warum. Äh, nicht nur, dass äh, Ludwig Kaiser endlich, endlich auch einen Singles-Sieg kriegt. Fast clean sogar, würde ich sagen. ja. Mit einem klaren 1-2-3 gegen einen Madridler. Das ist ja schon nicht irgendwer. Also da kann man schon mal äh, steil gehen, als, aus unserer Sicht. Hätt ich nicht gedacht. Das äh, hätte ich auch nicht gedacht. Und das ist ein Opener, das nehme ich noch äh, mehr. ja. Ähm, exponiert und das nicht ohne Grund. Kann das sein, dass der Gunther sich gerade einen eigenen Pair, also so ein Monster erschafft, dass der Luki dann irgendwann mal besser wird als er? Das könnte ja so eine Story sein. Ein bisschen, bisschen Gedankengänge könnte man da, ans, äh, ja, könnten ja da kommen. so ähm, Interessant natürlich auch, wie Giovanni Vinci aber noch mehr abwertet. Du hast gesagt, also diese, diese Ansage, hier, über dich brauchen wir ja gar nicht mehr reden. Oh, what the fuck? Ai, ja, ai. Also, da habe ich gedacht, uiuiui. da hinten meinst du aber ernst heute? Ähm, nee, aber es war, es war fantastisch gewirkt. Da war mit Riddle auch gut. mit Riddle schadet das nicht, weil der hat ohnehin gerade nicht viel Standing. Aber es, es, es hilft N Ludwig Kaiser natürlich, weil mit Riddle trotzdem ein Name ist. Und das Match war sauber gewirkt. Er kriegt elf Minuten hier. Er ist derjenige, der am Ende das 1, 2, 3 durchbekommt. Äh, ganz mittel, in der Mitte of the Ring. Ja, Das macht man sehr selten bei solchen Heal-Konstellationen, gerade wenn da noch drei außen stehen viel besser hätte man ihn nicht in Szene setzen können. Und das hat mir sehr gefallen an dieser Stelle. Und trotzdem, Gunther noch geshowcased. Natürlich, der hat seine zu Recht große Klappe. Nichts ne? nicht mal lang bis zum Rekord. Ne? Knapper Monat. Ein reichlicher Monat sind es noch. Ne? Um 30, 40 Tage. Dann hat er den, den honky twin Und äh, da, ist, da ist er sich sicher. Ne? Aber vielleicht hat er den Rekord dann und dann hat er ein Problem mit Ludwig Kaiser. Huch, da haben wir schon mal drüber geredet, dass ich das gern sehen möchte auf dieser Bühne. Oder mit dem honky -Tong man du das mal das vor und dann kommt der vorbei und dann wird
0: Gitarre gespielt. Oh, das finde ich auch schön. Naja. Aber
1: grundsätzlich, ich glaube, das Imperium, das zerbricht hier nicht. Also ich glaube, das zerbricht Nein. vielleicht, weil dieser Ludwig Kaiser doch besser ist, als der Gunther gerade denkt manchmal.
0: Ja, mal gucken. Du darfst noch nicht vergessen, der Gunther hat auch keinen Wiseman oder so. Ne? Und den Enforcer hat er auch nicht. Er muss alles alleine machen. Das ist eine One-Man-Union und dafür hat das ja eigentlich jetzt wieder ganz gut hingekriegt. Wer es auch sehr gut hingekriegt hat die letzten Wochen, ist Maxine Dupri. Niemand hat sich so sehr, ne, die hat sich so gesteigert. Allenfalls noch Sia Hell bei NXT, die war auch ziemlich gut dabei. Ne? Die macht sich jetzt ein bisschen äh, warm. Währenddessen betet Valhalla zu den Göttern, denn das Match, es ist das allererste Match von Maxine Dupri bei Raw gegen Valhalla. ui. ui, ui. Die Valhalla, die legt aber sowas von los wie die nordische Feuerwehr. Aber die Maxine, die legt, die, die macht jetzt alle gelernten Moves. Die hat sämtliche Moves gelernt und die macht sie auch einschließlich Caterpillar. Und der klappt erstmals bei ihr wunderbar. Es gibt einen Crossbody von oben. Da müssen die Wikinger jetzt aber schon ablenken. Draußen der Wall ein Brawl der Männer. Drinnen kontert Maxine jetzt. Und jetzt kommt sie kontert in einen Northern Light Suplex. Hast du das verstanden? Wie ironisch. Und Maxine Dupri gewinnt gegen Valhalla. Ja. War doch schön. Das hat ja auch so gut gefallen, ne?
1: Nee, jetzt mal ohne, ohne Mist, ne? Ich habe mich dabei ertappt, dass ich wirklich hingeschaut habe, weil die Story ja. halt passt. Das ist ja das Erschreckende ja. dran. Also hätte mir einer gesagt, ich gucke mir also vor drei Monaten oder so, ich gucke mir Maxine Dupri gegen Valhalla an, dann hätte ich gesagt, ja, ja, natürlich. Äh, wahrscheinlich nicht. Aber äh, doch habe ich gemacht, ähm, ja, es war dann, ja, es tat jetzt nicht weh, also es war relativ kurz äh, gehalten. Das kann man machen. Interessant natürlich auch mit Valhalla, ähm, dass sie hier verliert. Ähm, sie ist die erfahrenere Bürgerin, ist er darf man nicht vergessen. Ähm, hilft hier ordentlich mit. Ja, also ich glaube, das wird noch nicht ausgestanden sein, das wird weitergehen, aber grundsätzlich erstmal hier nicht gar nicht so viel auszusetzen. Ich werde ja auch nicht die Matchzeit von drei Minuten irgendwas kritisieren, weil länger darf es nicht sein. Maxine, man hat schon gesehen, da hakt es noch hier und da ein bisschen. Aber der Endspot, war, der, war, der war gut, der war lustig, äh, hat man schön eingeleitet und man hat ihre Schwächen gut kaschiert und den Rest haben die Männer draußen gemacht. Das funktioniert dann schon und das zeigt eben auch, dass Storytelling eben auch Charakter aufbaut und dann ist so ein Match vielleicht interessanter, als man das manchmal meinen mag, ähm, ohne jetzt zu viel Render zu repetieren. Das war jetzt kein Fünf-Sterne-Match, ja, aber das ist, glaube ich, keine nein,
0: das ist das, was ich immer schön finde, wenn solche äh, Sachen dann auch mal eine schöne Story kriegen, über Monate ist das inzwischen aufgebaut. Ist natürlich nicht das Beste, aber Raw ist drei Stunden und da freue ich mich, wenn sowas passiert. Und das Ende, man muss ja immer bei den Workern, muss man ja die Schwächen kaschieren. Und es ist einfach, es war ein bewusster Witz, kannst du mir nicht erzählen, dass sie mit dem Northern Lights gegen die Nordmänner oder Nordfrauen verliert. Und den schafft sie wahrscheinlich alleine nicht. Der ist ja nicht ganz einfach und deswegen sehen wir, wie Halla auf ihrer Schulter ist und dann kann sie das kontern, hinten raus ich und dann fällt sie davon auch. alleine. So hat man es clever gemacht. Ja, Clever, clever angeleitet. Das Wort habe ich mir auch gedacht, als
1: ich den gesehen habe, ähm weil alleine sie hochzukriegen, das ist schon äh, nicht so einfach, ja. Und bevor da was schief geht, ja, keep it simple. Und das ist so ein Beispiel, das haben die hier gemacht. Dann sind ein paar Armtracks, dann sind so, und das passt auch noch in die Story. Ja, was bist du denn mehr? Ähm, es ist jetzt keine Schauempfehlung in dem Sinne, Versteht mir nicht falsch, aber es ist mehr, als ich von den beiden ähm, vor ein paar Monaten erwartet hätte, was, wir, was man
0: da machen könnte damit. So gesehen, bitte Storytelling, das ist in Ordnung. Ich habe Storytelling für dich, Judgment Day. Ja, die kommen jetzt in voller Stärke, alle vier zusammen. Dirty Dominic Mysterio hat beim Great American Basher verteidigt gegen West und Moore, Mustafa Ali. Beide Brüder und so. Ne? Jetzt kommen sie da. Wer will uns denn jetzt noch aufhalten? Kevin Owens nicht. Sammy Zayn nicht und Seth Rollins schon mal gar nicht nach dem Verperlung der letzte Woche. Und Liv Morgan im Grunde auch nicht, so im kleinen Nebensatz. Der Nebensatz vom Nebensatz war dann auch noch Liv Morgan. Äh, Finn Baller, der ist immer noch nicht drüber weg, dass Rollins damals vor sieben, vor, vor sieben Jahren, dass er so gemein war, das hat er immer noch nicht verarbeitet, nach diversen Matches. ne Da hat er doch einfach in einem Wrestling-Match einen Wrestling-Move an dem gemacht. Der ist jetzt Rollins damals ganz schön böse gewesen, darf man nicht machen. Die kommt sowieso nicht zu Wort, das muss ich auch gar nicht mehr erwähnen. Die Crouch spielt das wunderbar mit. Und die, die Rhea, die reizt Raquel. Raquel rennt rein, richtig Randale, rea, relativ robust restauriert Raquels rechtes Rennwerkzeug. Ja, das habe ich mir aufgeschrieben. Es ist zwar das Linke, aber das hätte nicht gepasst. Ist auch egal, der Rest stimmt. Die arme Raquel ist jetzt im, im Medizinerraum. Der dem Pearce übersteigt wieder sämtliche Grenzen. Der ist jedes Mal beim Arzt im Zimmer. Das darf der nicht als Chef. Aber er sagt auf alle Fälle, Raquel, du kriegst dein Match, sobald du wieder fix, fix, fix bist. fit. Wie heißt das Wort. Jetzt darfst du. Nichts und fertig restauriert, ja.
1: Ähm, ja. Das, äh, ja, da komme ich gleich zu, zu den Frauen. Ähm, ganz kurz zu der, zu der Promo an sich. Äh, interessant ist die Darstellung von Finn Balor, ja. Der Erste, der redet, ist Damien Priest. Der hat was zu sagen. Finn Balor macht same old shit, ja, das interessiert einen. dann keinen. Da kommt Dominik, äh, ja, boo, ja. Und dann kommt Rhea, da reagieren ja auch alle drauf. Ich glaube, das ist eine bewusste Platzierung. Also kann mir keiner erzählen. Äh, die wollten dem Damien Priest ein bisschen mehr Spotlight geben und das ist, zahlt ja dann auch wieder auf die Gesamtstory einmal im Judgment Day. Das, das ist okay. Am ähm, Interessant finde ich, äh, wie man es jetzt gelöst hat, dass eben keiner fragt, warum Rhea keinen Match hat. Ja? Das ist ja doch, das war die Erklärung. Ja, man, man wirkt eine Knieverletzung weiter und äh, mhm. verschlimmert die nochmal und damit ist einfach keiner da, ja, gegen den sie gehen kann. Live morgen ja sowieso verletzt, wissen wir ja. Ja, wunderbar. Ja, da, da, das sind doch manchmal die Kleinigkeiten. Jetzt wird keiner sagen, ja, aber warum ist denn Rackel nicht mehr da gewesen, nachdem die da die morgen verperzt hat letzte Woche? Sie mhm. war da und es reicht halt nicht. So, und man sagt, okay, kriegst du irgendwann, sind wir ehrlich, das wird dann irgendwo passieren, um, bei Payback, Fastlane, irgendwann, die ähm, bin ich ziemlich sicher. Und äh, bis dahin kannst du dann äh, Raquel Rodriguez noch wieder ein bisschen mehr geben und ein bisschen mehr aufbauen, weil diese Lip-Story, diese Tech-Team-Geschichte, die da zwischendurch lief, ein bisschen gebremst hat. Und dann ist es für mich eine gute Entscheidung. So gerne ich höher Ripley natürlich auch eine SummerSlam-Card gesehen hätte, aber es wäre
0: vielleicht zu früh gewesen. Für dieses Match hat man schön drumherum gearbeitet. Warum nicht? Und wenn euch übrigens ein besseres Wort mit R für Bein einfällt, als Rennwerkzeug, dann schreibt das bitte in die Kommentare. Das hat mindestens vier Minuten meines Lebens gekostet. Mir ist nichts eingefallen. Rennwerkzeug war am besten. Generell Kommentare immer eine sehr gute Idee. Daumen nach oben auch. Daumen nach unten weniger. Aber abonnieren. Wir zählen die Abos. Herr Flöter macht ein Herz. Das glaube ich ihm nicht. Ich will nur das Geld von euch. Dann geht ihr auf Patreon oder Kanalmitglieder. Ist uns relativ Wumpe. Wir kriegen das Gleiche. und wir, wir werden euch versorgen, ne? Wir kriegen das auf alle Fälle hin. jetzt versorge ich euch mit etwas richtig schön, mit einem Leckerbissen. Ein Leckerbissen, das hat der Sebastian Nackler in unserer Preview auch sehr, sehr eindrücklich. Dachten, ich liebe ja jetzt Shana Baszler seitdem also, er das gesagt hat. Denn wir kriegen wunderbare Clips, so Historienclips, Shayna Baszler und Ronda Rousey, das sehen wir zweimal in dieser Show. Zwei aufeinanderfolgende Sachen, Es wird natürlich an MMA-Rules der beiden geben. Ja, die Shana, die reißt sich den Arsch auf. Das hat sie schon immer gemacht, in der MMA, früher alles gewesen. Ronda Rousey kommt einfach rein, gewinnt, ist besser, ohne viel zu tun. Auch jetzt in der WWE, wir hatten ja das Spielchen mit der Vorder- und der Hintertür, wer dadurch was geht. Und dieses, diese Clips, die haben wirklich, die waren richtig gut. Die haben dafür gesorgt, dass ich richtig Lust auf das Match habe, weil es ist real. Die erzählen eine reale Story. Da ist die eine, die, was war das, äh, Patentante der anderen. Und es geht um das Kind. Und Shayna Basler kriegt Tränen in die Augen. Es ist real, so wie MMA auch real ist. Das hat wunderbar gepasst für mich.
1: Ich hätte, hätte nicht geglaubt, dass sie dieses Match für mich nochmal richtig heiß kriegen. Haben sie damit gebracht, geschafft. Und warum schaffen sie es? Weil sie Shayna Basler was geben, einen Charakter, die kann reden, die kann reden und die erzählt uns sogar eine Geschichte und Ronda Rousey ist halt relativ gelassen da, und sagt, ja gut, alles klar, so um dann am Ende aber doch emotional zu werden. Das Schöne ist, was ich hier finde an dieser, an dieser Story, die sie jetzt erzählen gerade, ist ähm, natürlich der reale Bezug, ja, den man hier aufgreift, dann vielleicht sogar einen tacken zu spät, weil hättest du das schon früher machen müssen, aber ähm, Ronda Rousey ist doch genau diese Person das was sie uns da was sie uns da erzählt hat die Shayna Wesler ist doch genau das was viele Fans denken das ist so clever eigentlich man spielt äh, mit, mit, den, mit der wahrnehmung von Ronda Rousey innerhalb der fans -Gruppe, ja und äh, ob das jetzt stimmt oder nicht ist egal das ist promoten so und äh, damit äh, haben die viel richtig gemacht diese zwei clips waren fantastisch ich gehe davon aus wir werden sie nochmal sehen äh, in der kickoff show oder vielleicht sogar nochmal als build up clip dann beim event und jetzt ist dieses match für mich absolut gerechtfertigt plus du hast die stipulation MMA rules whatever that means ja keine ahnung <lacht> ähm, da, da, vielleicht steht da ein Oktakon da, die Wege zu UFC sind kurz, haben wir gerade in unserer Preview gesagt, der Satz wird euch vielleicht bekannt vorkommen, wenn ihr die vorher gehört habt, wenn nicht, macht er das natürlich nachträglich mit Sebastian Hackel, der hat viel klügere Sachen gesagt als ich das, aber ähm, ich bin wirklich äh, ein Stück weit gehypt jetzt auf dieses Match, don't get me wrong, Ja, also das ist trotzdem ähm, natürlich Ronda Rousey gegen Shayna Baszler, was es vor zwei Wochen auch schon war, aber die haben es wieder geschafft ähm, am Ende, dass du sagst, Mist, jetzt habe ich doch Lust drauf, das mag mir ja manchmal gar nicht ja. so richtig zugeben auf Ronda Rousey und äh, Shayna Baszler, aber ist so ähm, und kein, das muss, nicht, das muss nicht im Ring passieren, das muss nicht Backstage passieren, es ist äh, cool gefilmt und dieser Satz, ja, das ist mein Patenkind und das liebe ich, aber deine Mutter werde ich zerreißen und deswegen wird das Patenkind mich dann hassen. Ähm, das und ist so, wow. Und da läuft die Träne runter. Und dann geht sie ja aus dem Bild, weil sie emotional berührt ist und haut den Stuhl noch um. Was willst du denn mehr machen? Also bitte, ich habe so eine Shanna Basler noch nicht gesehen mit diesem Charakter. Ähm, und eine Shanna Basler weint schon gar nicht.
0: Also da ist ja, viel drin gewesen. Schon heftig, ne? und einfach weil es die Wahrheit ist es ist so es werden aufnahmen gezeigt waschechte aufnahmen von vor 10 20 jahren zwischen den beiden das ist übrigens genau das, was mir damals bei Cody Rhodes und äh, Roman Reigns gefehlt hat, als, äh, weißt du noch, mit Paul Heyman, als er immer anfing mit äh, Dusty Rhodes bei NXT, wie er dann immer war und sein Ziehsohn und so, da habe ich nie was zu gesehen. Ich weiß nicht, ob das wirklich so war, ob die das nicht einfach erfunden haben, aber das hier ist nicht erfunden, das war so. Natürlich macht man die Intention da rein, dass man sagt, ja, ich mag dich jetzt deshalb nicht mehr. Man spielt schon eine Story damit rein, aber es ist real und real ist immer am besten, da resultieren die besten Matches. Apropos beste Matches. Jetzt möchte ich gleich, dass du zehn Minuten was sagst, weil du hast mir gesagt, du möchtest zehn Minuten drüber reden und die Zeit gebe ich dir. Shinsuke Nakamura und Tommaso Ciampa, die haben ja immer noch ein Problem miteinander. Zieht sich ja mittlerweile auch schon viele Wochen. Ne? Jetzt kann man das praktischerweise in einem Match lösen. Und irgendwer wird schon diese komische Summerslam Battle Royale gewinnen, die auch da ist. Match da. Shinsuke Nakamura gegen Tommaso Ciampa hin und her. Es geht her und hin. Am Ende gewinnt der Nakamura mit einem Einroller, weil er den Griff hinten an der Hose hat vom Ciampa und damit gewinnt und das war's es ja.
1: Wrestling könnte für mich nicht langweiliger sein wie dieses Match. Das ist ein Paradebeispiel. Und das liegt nicht an den Worker und nur was sie inbringen können, sondern es liegt einfach daran, dass ich hier null investiert bin. Die erzählen mir in diesem Match auch nicht mal die Story. Ja, Also, da, ja, da gab es einen kleinen Bild ab, okay mit Bronson Reed, der guckt auch Backstage 2, aber wa, wa, was ging es jetzt hier? Was wollten die sich jetzt beweisen und warum äh, ist jetzt wichtig, dass Nakamura gewinnt? Habe ich nicht verstanden. Ja? Ist mir komplett egal gewesen und das ist das, was ich gerade meinte und deswegen muss ich jetzt nämlich keine zehn Minuten mehr reden. Wir ja. haben gerade Valhalla gegen Maxine De Bruyche Maxine. Sehen. So. Und da bin ich mehr investiert, als in Shinsuke Nakamura gegen Tommaso Ciampa. Das ist das Problem, wenn du zwei Sportler gegeneinander stellst aber kein Entertainment machst, weil wenn du nur Sportler hast, kriegst du nur Sport und kein Entertainment und schon gar kein Sports-Entertainment und das habe ich hier gesehen und dafür dann fast neun Minuten, sorry, gehe ich nicht mit, ich weiß, da kann noch was kommen, ganz ehrlich, ich bleibe dabei, Prediction, die beiden gehenden Tech team ähm, Geschichte, ja, mit Bronson Reed, Bronson Reed, Nakamura gegen, wie auch immer und nein, das wird auch nicht interessanter, wenn dann noch äh, der große Sports-Entertainer Johnny Gargano dazu kommt, dann wird es natürlich ganz, ganz heiß, nee, das ist mir zu wenig ähm, und Warum ist das zu wenig? Weil diese beiden einfach keinen Charakter haben aktuell. Also nicht mal Nakamura, das ist nur noch der zappel -Philip. Ich kann den nicht ernst nehmen, sorry. Das, das ist nix, das war nix und das wird auch nix. Und äh, Tommaso Ciampa, ein Jahr jetzt da, der muss jetzt dann auch mal was kriegen. Und das sehe ich hier nicht in dieser Story. Ähm, Bronze Reed, weiß ich auch nicht, ob der davon profitiert. Und dann frage ich mich halt, warum machst du's? Ja. Ähm, Wrestling funktioniert für mich so nicht. Und da kann ich random auch, äh, wie gesagt, ob ich die beiden jetzt gegeneinander stelle oder irgendwelche anderen zwei, die wenig Standing haben und Charisma haben, gerade oder wenig TV-Zeit auch bekommen und deswegen nicht viel zeigen können. Das ist genauso unspannend wie dieses Match. Also sorry, dafür neun Minuten rauszuhauen in der go show Geh nicht mit, ja. weil ich bin danach nicht klüger. Ich habe keine Ahnung, was jetzt hier passieren soll. Bronson Reed guckt zu. Okay, ja, here we go. Nakamura gewinnt. Okay, hat null Wert. Ja? Und Tommaso Jumper. Großer Push oder was? Also sehe ich hier nicht.
0: Ah, also da äh, muss schon ein bisschen mehr kommen. Ich verstehe genau, was du meinst. Es wird ja sogar vorher gesagt, also die sprechen ja vorher Nakamura und Champa und da fragt der Nakamura ja fast so, warum machst du das? Und dann sagt der Champa, ja, ich will jetzt hier irgendwas aufbauen. Ich, ich brauche jetzt Sieg um Sieg um Sieg um Sieg. Ja, ja und das ist, das ist jetzt...
1: Das ist ja das Ding, jetzt, jetzt kann man wieder sagen, ja, das ist meine persönliche Sichtweise. Ja, natürlich, wir machen einen Podcast, das sind subjektive Meinungen, die wir hier formulieren. Aber man kann ja auch einen Indikator ranziehen, das ist zum Beispiel Reaktion in der Halle. Und wenn doch dieser Tommaso Ciampa und dieser Nakamura, wenn das doch so Indie-Darlings sind, wenn das doch die Die-Hards anspricht, die Fünf-Sterne-Matches sehen wollen, dann frage ich mich, warum da Trainer darauf reagiert. Jetzt kommt bitte nicht damit, weil die kein Fünf-Sterne-Match gemacht haben. Ja, genau deswegen macht WWE das ja nicht, weil sie Entertainment machen, weil sie eine Fernsehsendung produzieren, keine Sportsendung. Und das war für mich das Paradebeispiel dafür.
0: Apropos Sportsendung, hast du das gesehen? Johnny Gargano ist jetzt Experte geworden bei RTL beim Fußball. Guckt euch gerne an, da ist er jetzt gut aufgehoben. Wir sehen den obligatorischen Bloodline-Clip. Das gehört natürlich auch zu jeder Raw-Folge dazu. Jetzt kommt Brock Lesnar. Brock Lesnar betritt den Ring, das cowboy Beast aus Texas, da ist er wieder, ne? Ladies and Gentlemen, my name is Brock Lesnar. Da haben wir wieder dein rotes Handy. Deine Theorie, sie lebt, ja. Er macht das im Stil eines Paul Heyman, stellt sich vor, er reißt seine ganzen Erfolge ab, die er tatsächlich hat. Vor allem, er ist UFC-Champion UFC gewesen damals. Das ist ein Cody Rhodes zum Beispiel nicht. Am Samstag wird der Cody Rhodes Geld dafür kriegen, dass ihm Brock Lesnar den Arsch versohlt eine gute Line. Cody Rhodes, wenn du jetzt rauskommen willst, dann komm und dann schüttel mir die Hand. Da bin ich ganz ehrlich. Ansonsten sehen wir uns Samstag und dann war es das für dich. Cody kommt. Cody ist bereit zu kämpfen. Er macht sogar nicht die übliche Entrance, sondern er kommt für wirklich rein. Er macht kein Wow oder so. Ne, Er ist äh, dabei. Es gibt diesen Handshake. Dann flüstert Cody Rhodes, Brock Lesnar, irgendwas ins Ohr. Musst du mir natürlich gleich sagen, was das war. Brock Lesnar geht zuerst. Cody Rhodes springt dann Brock Lesnar an. Das war ein Fehler. Lesnar zerstört jetzt Cody Rhodes mit einer Treppe. Es gibt dann F5. Aber das Gute... Der Arm scheint noch heil zu sein. Ich bin da guter Dinge. Cody Rhodes später noch, schnell ein Interview. Ja, ich kann antreten. Alles klar, wunderbar. Stört mich nicht. Damit ist Brock Lesnar gegen Cody Rhodes aufgebaut für den SummerSlam.
1: Ja, was nehmen wir mit? Also es war keine Cody-Promo diesmal. Diesmal hat man Lesnar genutzt. Inhaltlich passiert natürlich nicht mehr viel. Das ist das dritte Match. Das ist das Rubber-Match. Jeder weiß, um was es hier geht. Und, und jeder weiß, okay, Cody Rhodes ist in der Rolle, dass er abperlt an diesen Brock Lesnar. Deswegen aber auch wichtig, dass er die Erfolge aufzählt, weil was hätte denn ein Cody Rhodes erzielen sollen? Ja, ich habe aW ah nee, habe ich nicht. Ähm, ah. Ich habe äh, den World, nee, habe ich auch nicht. Das ist genau das, worauf äh. sie hinaus wollen. Und, ach, blöderweise ist der auch noch körperlich komplett überlegen. Das ist, schon, das ist schon eine Aussage. Und äh, ich empfehle hierzu, ja, wer nicht versteht, warum dieses Match ein Money-Match ist und warum das auf der SummerSlam-Card durchaus richtig platziert ist, die Preview zu hören mit Sebastian Hackel, der Feuer und Flamme euch erklären wird, warum dieser Brock Lesnar ein fucking Star ist und warum das der richtige Gegner für Cody Rhodes ist. Und trotzdem kannst du alles machen, weil keiner weiß, was am Ende passiert. Brock Lesnar kann das Ding gewinnen, Cody Rhodes genauso. Und, das ist immer wieder beim Thema, der allglatte Weg für Cody Rhodes der wäre vielleicht zu Ende gewesen. Jetzt spätestens, äh, wenn er bei Mania den Titel mitgenommen hätte, so hat er noch Prüfstein mehr und vielleicht schaltet er wieder. Und wenn nicht, dann muss er trotzdem sich hinten anstellen. Ja? Also da ist schon viel drin und Brock Lesnar, der funktioniert einfach immer. Brock Lesnar macht Brock Lesnar-Sachen und das schon seit Jahren. Aber ähm, das möchte ich auch nochmal rausheben, weil das war auch so ein, ähm, so ein Key-Fact, den wir irgendwie ausgearbeitet haben in der Preview. Ähm, das Ding braucht keinen Titel. Ja? Das, ist, das steht für sich und das könnte auch ein Main-Event sein und ich würde es nehmen. Also da machen die nicht so viel falsch und für Cody Rhodes Weg zum Titel, den er dann irgendwann vielleicht mal holt, ist das äh, ein Prüfstein und äh, der Prüfstein, der kann auch nach hinten losgehen. Also mehr mhm. müssten die jetzt nicht machen, dass man Brock Lesnar nochmal zeigt, es ist eine Go-Home-Show, was soll passieren? Ja, natürlich gibt es noch mal die Attacke, diesmal andersrum und das ist ja, Cody Rhodes bringt nicht mal dieses Überraschungsmoment was. Ähm, das hat man es ja auch nochmal gezeigt, sondern Brock Lesnar ist einfach Brock Lesnar, das ist ein Bulle, ja, der, der, der rotzt dich weg. Mal gucken, wie man es dann am Wochenende darstellt. Also, ähm, mhm. Kann in alle Richtungen gehen, äh, apropos Bulle. Ähm, das war ein Wortspiel, Marcel, damit du nochmal sagen kannst, warum das kein
0: Bullrope-Match ist. Ähm, weil sie das nicht wollen. Ich könnte mir aber durchaus vorstellen, dass Cody Rhodes einfach vor dem Match rauskommt. Hier, Brock Lesnar, lass doch einfach machen. Und dann machen die das einfach. Also ich finde nicht, dass das raus ist. Texas Bullrope, natürlich dass die Rhodes. Ich würde mich sehr freuen. Ne? Äh, Jetzt äh, weiß ich nicht mehr, was ich sagen wollte. Irgendwas Schlaues, weil du hast mich jetzt wieder komplett rausge äh, rausgerissen ne? mit dem Brock Lesnar und äh, der Cody und die Geschichte. Achso, ich wollte noch sagen, ich wollte dich natürlich ergänzen. Es war sogar schon zweimal ein Main Event. Einmal davon wirklich und das zweite Mal halt so ein...
1: Naja, aber selbst bei der Card, also selbst bei der Card, selbst einem SummerSlam ja. kannst du das auch beim dritten Mal noch als Main Event bringen und äh, das ist ein ja. äh, good old rubber match. Was wollen wir denn da meckern? Ja, das ist oldschool. Da ja. kommen die beiden her.
0: Machen wir dann auch. Und dann kann Cody Rutz da auch dann groß siegreich hervortreten. Der hat das Biest geschlagen. Es ist Oder der toll ich... auf dem Klo. Ich bleib dabei wie bei Harry Potter Storytelling 1-1. Wir werden es sehen. Ted Gable, der ist jetzt so stolz auf die Maxine. Sie hat es geschafft. Das Training wurde wunderbar erreicht. Naja, und jetzt hat natürlich das Imperium etwas damit zu Probleme, weil irgendwas ist da mit Respekt und so. Ich habe sie verstanden, warum die jetzt auf einmal kommen. Aber es ist egal. Der Gunther legt sich jetzt mit dem Freak Otis an. Kein Respekt vor diesem großen Sport, was die da machen. Dabei hat, dabei hat doch die Maxine eigentlich alles gemacht, was ein Gunther will. Sie hat trainiert, sie hat fair und square gewonnen, sie hat sich verbessert. Gunther hat damit trotzdem Probleme. Und das führt jetzt dazu, dass wir eine 5-Minuten-Challenge bekommen. Chad Gable gegen Gunther. Der Gunther lehnt sich aus dem Fenster. Ist mir doch Wumpe, was du mir hier erzählst. Wir lassen unsere Crews jetzt zu Hause. Wir beide gegeneinander. Und in 5 Minuten bist du reif. Ich sag mal, damit hat sich die WWE so ein bisschen äh, ein Eigentor geschossen oder so. Wie hast du das gesehen? Würde mich mal interessieren. Ich
1: es eigentlich ziemlich clever, was man hier gemacht hat. Weil ich habe erst gedacht, okay, ihr kriegt jetzt Otis nochmal als, als kräftigen Jungen, ja, da Hätte ich auch gemacht. Ja. Und man macht es eben nicht. Man nimmt Chad Gable. Und Chad Gable, auch einer dieser Worker, wo man immer sagen wird, oh, im Ring, fantastisch. Ja. Ähnlich wie ein, ein Tommaso Ciampa. Und das wird sich gleich hier komplett unterscheiden, weil hier ist eine Story drin. Und dieser Chat Gable, ja, ähm, der ist eigentlich erstmal ein Mismatch. ja. Wenn du denkst, was ist du denn jetzt mit Chad Gable? Warum soll er jetzt gegen runtergehen? Ja, fünf Minuten natürlich. Und man spielt damit und das ist wunderbar. Und was ich vor allen Dingen gesehen habe, Imperium auf einmal wieder komplett die Nase oben. Was war denn da los? Also nur weil der jetzt den Mad Riddle besiegt ja, ja. hat, der, der Ludwig Kaiser oder was, ist jetzt wieder alles Friede, Freude, Eierkuchen und der, der Respekt und der Sport wieder dahergestellt oder was, das ist ja auch ein bewusstes Triggern. Ähm, aber die quatschen sich da rein und.. Ähm, nehmen das aber auch immer an. Also das haben wir schon ein paar Mal gesehen bei Imperium, ne? also sowohl Ludwig Kaiser als auch äh, Gunther, die schrecken da nicht zurück, dann ja gut, dann schlage ich dich halt und hier hat er einmal die große Klappe ja? und das ist das Setup und dann denkst du, okay, da geht gegen den Kleineren, ja, eigentlich No-Brainer ne? ja. und das ist dann Storytelling und dann reagiert die Halle drauf und dann reagieren Fans drauf und dann hast du alles erreicht, was du erreichen willst, dann hast du nicht bloß Sport und einen guten Sportler oder zwei, sondern du hast noch Entertainment und das funktioniert dann wieder.
0: Das ist richtig, aber Gunther kann dabei nichts gewinnen. Gunther kann dabei nur verlieren, weil das ist, wenn er geschlagen hat, hat er dann halt geschlagen, weil er zu klein ist und wenn er nicht. Aber er kann hat keinen Pin gefressen. Also sehr, sehr clever gewählt. Ja, was ist nämlich jetzt tatsächlich so? Der Gunther ist sehr überzeugt von sich. ne? Gegen Jet Gable, 5-Minuten-Challenge. Der hat die Ruhe weg. Das sind zwar nur 5 Minuten, aber ein Gunther braucht ja keine 5 Minuten. Gable versucht einfach nur zu überleben. Fängt sich einen Job. Bam. Ich dachte, das war's. Powerbomb. Wird in den Enkellock gekontert. Ui. Sleeper hold, Schläge, jetzt langsam gehen Gunther jetzt aber wirklich die Ideen aus, weil es ist nur noch eine Minute oder so. Die Powerbomb klappt wieder nicht, Chad Gable ist ein powerbomb monster oder so. Und dann fliegt ja Gunther währenddessen raus aus dem Ring und die Zeit ist rum. Das war's. Das heißt, technisch gesehen hat ja. Gunther jetzt verloren gegen Chad Gable. Ich sag ja. dir was, das ist eigentlich, es ist clever, sehr wohl, ja, aber nur dann, wenn du was draus machst. Wenn das jetzt einfach nur war, oh, der Gunther, der zweifelt, das ist jetzt nur dafür da, Drew McIntyre, oh, Drew McIntyre wird gewinnen, dann ist es scheiße. Du musst jetzt was aus dem Gable machen. Der hat gerade gegen Gunther gewonnen.
1: Das ist ein Singles-Push für Gable, ja. Ich weiß nicht, ob Gable jetzt derjenige sein wird, der Gunther entthronen sollte. Das ist nochmal ein anderes Thema, aber man hat hier mal gezeigt, hey, man kann das auch mal umdrehen. Ne? Du hast so gerade Muster, das ja. läuft dann so ab und dann natürlich wird das dann schaffen und dann nein, die machen genau das Gegenteil mit einem Mann, der noch kein Match verloren hat, kein Singles-Match. Interessant. Und das dann nicht gegen den Otis, der körperlich bedroht, hey, ist. Gegen den, -Slam. Kleinen, gegen den kleinen Chad Gable. Ja? Dass Chad Gable ein fantastischer ja. Worker ist, ist, äh, ist, ist und bestritten und der, der hat seinen Spot und der hat seine Reaktion, seine Daseinsberechtigung. Ganz ehrlich, ich würde es gut finden, wenn der noch mal mich mal aus Fenster einen IC-Title-Run bekommen würde, aber bitte nicht gegen Gunther. Ja, das, das ist vielleicht das Einzige. Aber man hat ihn auf die Landkarte gebracht und Gunther ein bisschen überheblich dargestellt und das ist dann eben nicht so einfach. Jetzt ist nämlich Gunther derjenige, der heute nicht geliefert hat, ja, in seiner Challenge. Ja, oh. ähm, das ist ja auch interessant, ne? Da sind wir wieder beim Thema Monster und Peer und so, Sie wissen schon. Ja, na, Peer ist kein
0: Monster. Peer ist einfach Lava Backe ist das. Äh, äh, ja, wenn man, wenn man das, was daraus macht, dann finde ich das durchaus interessant. Nicht so, nicht so dramatisch schlimm, aber wenn man nichts daraus macht, ist das halt so, ein. Äh, das sein. Aber jetzt kann der Lucky tatsächlich sagen, ich habe gewonnen und äh, was machen wir jetzt bei dir? Gable, äh, run nicht beenden, aber mindestens Match muss er jetzt haben und die Alpha Academy ist sowieso ganz gut im Moment. Jetzt ist aber der Gunther dabei nicht zufrieden und wir wollen ja jetzt schon noch, dass unser Champion, ich meine, er ist ja nach wie vor er steigt auf den Tisch oder sagt zumindest, Restart, das machen wir nicht mit. Diese Challenge hat nie gegolten. Wie war das mit dem Respekt vor dem großen Sport? Und jetzt ist es offen und das Match ist auf dem Fass. Alles mit Chat Gable ist toll. Chad Gable ist schneller, Chad Gable ist schlauer. Was ist denn da los? Der macht einen Deadlift German Suplex an dem Gunter. Der Gunther, der tut sich schwer, aber der macht dann endlich im dritten Anlauf die Powerbomb. Drew McIntyre wird sich das hoffentlich angeguckt haben, wie er die Powerbomb verändert. Das heißt, unser Gunther gewinnt am Ende dann doch noch, aber eigentlich technisch gesehen das ist es ein zweites äh, Match. Ne? Gunther stellt sich auf den Tisch, es hagelt Buhrufe, kommt drauf klar, liebe Leute, ich habe immer Erfolg. Drew, Drew next, hat er nicht gesagt. Finde ich ein tolles Wortspiel und als ich ausgesprochen habe, merke ich, das klappt nicht. Also Drew are next. Also verstehst du das? Oder ja, habe ich. Sag Bescheid, wenn du es nicht verstehst, ich erkläre es.
1: Um, ja, holy shit, dieses Match danach noch, ne? also dieses zweite Match, das war gut, <lacht> ja. Es war gut. Und ich ich nehme es komplett, ja, auch gegen den Gunther, Chad Gable ist, ist, ist ein Workhorse. der ist eine Maschine, der Typ, und äh, der ist leider zwei Köpfe zu klein, ansonsten wäre er wahrscheinlich mehrfacher World Champion längst, aber, äh, mein Gott, wie kannst du denn besser auch mit Telle gut aussehen lassen? Gerade in Chad Gable, der ja sonst gefühlt, der hat jahrelang gefühlt alles verloren. ja? Und jetzt kriegt er hier gegen Gunther ein großes äh, großes Showing. Und ich glaube schon, dass es das eine Vorbereitung ist für eine mögliche Fehde dann, äh, für ein mögliches Titelmatch. Ähm, das ist in Ordnung. Und trotzdem nimmst du Gunther aber nichts. Also, das muss man ja auch sagen. Ich glaube, das spielt dann eher auf die Imperium-Story ein. Aber ich glaube, ja, Gunther jetzt, ist ja jetzt nicht geschwächt, weil er eine 5 minuten challenge nicht... Er hat ja sie wirklich bewusst auch Zeit gelassen. Er hat er ja darauf hingearbeitet.
0: Ja. Aber er hat trotzdem technisch auch verloren. Also ich ja, weiß, ja. damals, da gab es das mit Braun Strowman gegen Sami Zayn, lange her. Ne? Da hat Braun Strowman nichts draus gemacht. Der Sami Zayn immer geflohen, war immer aus dem Ring und so. Das war was anderes. Aber hier, also ich weiß nicht, ob Gunther das Match sonst nicht vielleicht auch verloren hätte, wenn es von Anfang an so gewesen wäre. Dann weiß ich es nicht. Aber, ähm ja, da ist viel drin, ne? Also wie
1: gesagt, ich tat, das zahlt dann wieder auf die Imperium-Geschichte ein, dass Gunther jetzt mal sch nee, nicht schwächeln ist es ja nicht, aber er hat jetzt halt nicht delivered und ähm, hat halt eine große Klappe gehabt. Und Das ist ja das, was Luki eigentlich gemacht hat immer und der Chomani. Also von okay. daher äh, mal gucken. Also da sehe ich mehr drin aus, bin ich dabei. Und äh, wie gesagt, du kannst das Thema ja auch später wieder aufgreifen, ne? Ähm, nach Ju. Ja? also ich bleibe dabei. Dieser Gunther muss diesen neuen Rekord holen. Ja? also der muss jetzt den Donkey bett überholen und das. Die paar Tage machen wir jetzt noch und da ist halt True jetzt leider zu früh dran, aus True's Sicht. Ähm, True heute nicht da, das heißt, du musstest ja irgendwas anderes mit denen machen, sonst hättest du ihn gar nicht gezeigt und das war eine gute Lösung ähm, und naja, bin ich ja fein damit. Also da, da habe ich Spaß gehabt und wie gesagt, also das ist der komplette Gegenentwurf dann auch zu einem
0: zu Nakamura-Jumper-Match. ohne wirklich ja, das, das vergessen ist. ich habe es ja eigentlich jetzt schon wieder vergessen, ne? Ich mag es immer, wenn die WWE interessante Sachen macht, die auch neu sind, die andere Wege gehen, was probieren. Wenn es nicht klappt, dann klappt es halt nicht, aber man probiert was, das hat man da versucht. Und das hat man definitiv auch im vorletzten Segment von heute versucht. Das finde ich jetzt auch mal gespannt, denn wir nehmen ein SummerSlam-Match, ein mögliches SummerSlam-Match vorweg, ohne es vorwegzunehmen. Jetzt wird es interessant, Becky Lynch, die hat es nämlich jetzt geschafft, sie hat endlich ihr Rematch gegen Stratus jetzt erarbeitet, letzte Woche gegen Zoe Stark, und sie sagt, lass uns kämpfen. Und jetzt ist das ja so, wenn man sagt, vor dem Pay-Per-View, lass uns kämpfen, ja, ach, an Arsch wird gekämpft. Vor allem, wenn jetzt die Heels rauskommt, stört es und so wie Stark, ne? Ich würde ja an sich schon jetzt, aber nee, das geht auch gar nicht und meine Maske und so weiter. So, und jetzt kommt auf einmal von hinten an, kommt Adam Pierce, der sagt, ja doch, also dieses SummerSlam-Match, das möchte ich gar nicht haben, das ist mir einfach zu gut auch für die Card. Deswegen findet dieses Match jetzt, genau jetzt statt. Und es findet genau jetzt statt, Becky Lynch gegen Trish Stratus. Die kämpfen jetzt, nein, sie kämpfen nicht wirklich, aber das Match wird definitiv angeläutet. Es gibt sofort eine Attacke von Becky Lynch und dann gibt es sofort eine Attacke, ohne dazu, dass Trish irgendwas machen kann, von Zoe Stark. Ich werte das als die Q-Sieg für Becky Lynch. Es kann noch ein No-Contest sein, das weiß ich nicht. Der Brawl draußen geht dann weiter, 2 gegen 1. Und Adam Pearce ist davon not News hinterher. Ne? Obwohl er das so festgelegt hat, nee, ach, das jetzt geht's aber doch nicht. Machen wir nicht beim SummerSlam, machen wir in zwei Wochen. Da sind wir ja in Kanada, da können wir das machen bei Raw. Und die Strafe dafür, dass ihr so gemein gewesen seid, in diesem Match, was ihr gar nicht wusstet, dass da stattfindet. Ne? Louis Stark wird da vom Ring gebannt sein. Und dann sehen wir das noch einmal. Also, das halte ich jetzt mal für, für sehr interessant, vielleicht fragwürdig, schreibt in die Kommentare, wie ihr das findet, aber auch was Neues. Und ich liebe es, wenn die WWE neue Dinge tut.
1: Ich fand es auch echt clever gelöst, ja? wenn man das Match halt nicht auf SummerSlam-Card machen will. Vielleicht auch nicht kann, wissen wir ja nicht, vielleicht ist die Nase ja wirklich noch nicht. Da geht's einfach nicht. Ja, kann ja, ja, kann ja sein. sein. Ja. Und damit hat man es eigentlich schön erklärt. Und was mir dann so kommt, während du das ja so erzählst, ne? jetzt haben wir doch vorhin ja. gesagt: hey, wir haben die Ria jetzt gesidelined mit einem Match und jetzt haben wir die Becky gesidelined mit einem Match. Uh, Ria, Becky, SummerSlam just saying, ja, könnte ja passieren, also man ja, weiß ja nicht, nicht? also SummerSlam passiert ja gerne mal was, was wir nicht vorher wissen, so gesehen, ja. ähm, interessant, äh, hatte ich auch nicht erwartet, also dann leuten die das wirklich an und es ist dq für mich ist das dq ja? <lacht> ähm, ja, dementsprechend steht es jetzt 1-1 und damit ist das nächste Match dann auch ein Rubber-Match, wunderbar. Ja, guck, <lacht>
0: passt doch wunderbar. So, und jetzt habt ihr euch gefragt, äh, was ist denn jetzt eigentlich Main Event, der Show, so, also jetzt haben die ja noch gar nichts angekündigt, gar nichts geteased, die Klammer und so, wo war die Klammer, äh, ja, wir haben ein main event Ich weiß nicht, hast du das mitgekriegt vorher? War das angekündigt? Ja, Judgment,
1: der hat es mal kurz mal gesagt. Äh, Irgendwo ganz am Anfang ja. mal. Aber es gab keine Grafik, nichts. es gab auch keine Segmente nix.
0: dazwischen. Nö. nö, nö, weil jetzt haben wir nämlich ein Match, äh, auf einmal schreit der Seth Rollins rum, ich weiß nicht warum, und Sami Zayn steht daneben. Jetzt machen wir ein Match. Sami Zane und Seth Rollins gegen <lacht> Damon Priest und Dominic Mysterio. Weil das geht immer. Judgment Day geht immer. Und Rollins, das geht immer. Und so. Das muss man auch nicht ankündigen. Das muss man nicht teasen. Das ist ja egal. Äh, es gibt natürlich eine Vorabattacke. Judgment Day. Oh, böse. Finn Balor ist auch dabei diesmal. Ne? Match dann halt, wie man sich das vorstellt. Allgemeines Eingreifen, wie man sich das vorstellt. Ja, Ripley lenkt Sammy Zane ab. Der Finn Balor kickt den dann dafür nieder. South of Heaven so und jetzt ist interessant, der Flöter geht, South of Heaven kommt im Ring an Seth Rollins und jetzt kommt der Moment, für den dieses Match gedacht war. Seth Rollins liegt jetzt im Ring, das Match läuft noch. Ne? Also rein regeltechnisch ist das auch ein Problem, aber jetzt steht der Money in the Bank Koffer vom Senior Money in the Bank auf dem Pult. Finn Balor nimmt den Koffer guckt kurz an, guckt kurz den äh, Damien Priest an und gibt dann schnell weiter zum Cash-In, zu einem möglichen Cash-In. Diese eine Sekunde hat gereicht, um Zweifel zu wecken, aber er gibt es dann trotzdem weiter. Das reicht dann aber auch, dass der Seth Rollins wieder zu Bewusstsein kommt, es gibt kein Cash-In. Der Rev, der schnallt auch wieder gar nichts. Der kriegt den Koffer auch kurz, der weiß nicht, was er damit tun soll. Momentum vertan. Rollins verhindert das Ganze und dann tritt jetzt der Rollins den Koffer ins Gesicht vom Damien Priest. Für mich ist das eine Disqualifikation. Der Rev steht genau davor und sieht das. Ist egal. Das stört uns nicht. Dominik kriegt auch noch den Koffer ab. Das sieht der Ref aber nicht. Das sehe ich ja ein. Finn Baler greift ein, fängt sich da von den Hannover-Kick. Damien Priest fängt sich einen Stomp und die Guten gewinnen und damit ist Raw off air.
1: Ja, und ich habe gesehen, da war ein bisschen Blut bei dem Damien Priest. Ähm, fünf Sterne. Naja, also was wollte man jetzt machen? Ich glaube, die haben hier eigentlich mit Damien Priest gegen Dominik noch ein bisschen gespielt, weil sie vielleicht dachten semi und KO, das könnte ja auch ein Match sein für die Samstagskarte. Jetzt wissen wir, K.O. verletzt. Deswegen geht das natürlich ah. nicht. Und jetzt musste man natürlich das irgendwie ein bisschen verstricken. Ähm, was nehmen wir mit aus diesem Main Event? Ja, es ist natürlich der Cash-In, ja, der nicht passiert. Warum passiert er nicht? Weil Pint Bella eine Sekunde zögert. Und damit haben wir doch die Erklärung, warum der Cash-In nicht durchging. Und jetzt können sie sich gegenseitig vorwerfen, wie, du hast mir den Titel gekostet, here we go. Plus man ja. hat nochmal gesagt, Damien Breeze, der könnte ein-cashen. Das ist genau das, was wir für SummerSlam braucht. Ähm, ohne dass man hier irgendwie, naja, jetzt irgendwie Welten bewegt hat mit diesem Storytelling. Man hat es halt nochmal zeigen mhm. wollen. Ähm, ja, okay, das Match viel mehr, was denn ja eigentlich sagen? Also Domin Dominik und Damien haben halt jetzt so ein bisschen die, die A-Karte gezogen, weil halt die tech jetzt nicht verteidigt werden können. Wenn man das Depot hatte, gehe ich fast von aus. Ähm, Sammy Zayn jetzt nicht auf der Karte. Damian Brees wird sicherlich eine Rolle spielen in irgendeiner Art und Weise mit seinem Koffer. Dominik nicht auf der Karte. Das ist schon. Ähm, das riecht schon nach umgeplant, deswegen kam das Match jetzt hier. Ähm, ich finde aber auch, oh. das hätte man ein bisschen in die Szene setzen können. Also, es gab die kurze Erwähnung, dass das wohl kommen soll heute, aber äh, ja, ja so normal macht man es anders. Ja. Normal sagst sie ja, bleibt mal dran, da passiert hinten raus noch was. So, das hätte man vielleicht tun können. Aber gut.
0: Grundsätzlich ja. ähm, für eine. Auf, ja, da darf, darf man, man auf was? einen Koffer treten und den Koffer dann Nein. ins Gesicht des Gegners. Schießen. Auch nicht das sagen. war eine DQ, ne? Ja, für mich. Also auch. sonst kann ich auch Tennis spielen. Das ist ja das gleiche Prinzip
1: mit dem Tennisball, oder? Ja, aber das sind die guten und deswegen hat der Referee, der war vielleicht auch abgelenkt, man weiß es jetzt. Ja, ja nicht. der hat ein Auge zugedrückt, das ist Tatsachenentscheidung und Fingerspitzen. Das ist müssen. ja auch komplett irrelevant, wie dieses Match hier ausgeht am Ende des Tages. Ja, also von daher, das ist ein
0: Raw-Manywet, Entschuldigung, ich habe so ne, hohe Ansprüche. Ich, weiß. ich fand
1: jetzt schon, ich habe ja schon, ich habe ja schon überlegt, als der Cash in kommen sollte, ja, geht das jetzt überhaupt, weil wir sind mitten in einem Match,
0: Freunde. Du weißt ja, ich, aber das das also, Technisch wäre es äh, doch dann ein Fatal Five-Way geworden, wenn ich der WrestleMania 31 noch im Kopf habe. Ja, das, das oh, war weiß. Dann, dann, dann ist dann aus so Versehen, Sammy Zane noch Champion. Man weiß, hätte es ja passiert können. Man weiß
1: es nicht. <lacht> <lacht> ähm, naja, Na, das war, ja. da waren so ein bisschen, bisschen äh, Sachen drin, aber natürlich, es geht nur um den Tees und es, das ist dann im Endeffekt das, was man nochmal sagen wollte. Und damit hast du im Endeffekt deine home zugemacht. Ähm, zeigt mir aber auch, dass Damien Priest für den nicht diejenigen sind, die im Spotlight stehen für Summerslam. Und äh, dementsprechend würde ich herausgehen, okay, wenn einer den Titel mitnimmt von den beiden, dann ist es, muss es Damien Priest sein und daran glaube ich auch nicht. Ich glaube, der wird aber ja. nicht ein ja. Und Finn Balor wird einfach verlieren gegen Sepp äh, Rollins und dann mal gucken, was wir damit mit Cody und Co. alles machen können. Aber ähm, das wäre schon in Ordnung. Jetzt ein cash wäre mir fast zu billig. Das wäre mir zu viel Teserstreifen und damit
0: sind wir bei der Werbung für diese Woche, Marcel. Was? Ähm, brauchbar. Es war viel drin, muss man sagen. Es war ja. wirklich viel drin. Abwechslungsreich, neue ja, Dinge stimmt. und Sachen, die Spaß gemacht haben im Pay-Per-View. Also, naja, also nicht. ich,
1: ich habe ich hab gerade hinter das brauchbare Fragezeichen gesetzt, ähm, für die Go-Home-Show war es überraschend rund, fand ich. Der Main-Event, okay, geschenkt. Ähm, die Imperium-Geschichte gefällt mir gut, Chad Gable äh, generell damit reinzunehmen, fand ich gut. Ähm, das äh, ma kann man machen. Auch die twitch story war mal anders, aber du hast eben auch Dakamua und äh, naja, die anderen neun Minuten gehabt. Ne? Das ist halt dann auch mit drin in dieser Show. Ah. Ähm, es ist jetzt keine Show, die man unbedingt gesehen haben muss, aber sie hat im Endeffekt nochmal erklärt, um was es geht beim SummerSlam. Das ist der Sinn von der Go-Home-Show und dementsprechend ist sie für mich minimum brauchbar, ähm, vielleicht sogar mit den Denzen nach oben.
0: Das ja, würde ich auch zu sehen. Also, ich würde sagen, man sollte sich schon angucken, weil wirklich viel passiert ist und auch viel Fragwürdiges. Und das ist immer gut, wenn man drüber reden kann. Ihr schreibt natürlich auch immer die Kommentare. Gerade die Sache mit Gunther, gerade die Sache mit Becky Lynch. Fandet ihr das gut oder schlecht? Sollte Becky man viel mehr ja Becky und Ria. Es kann passieren. Letztes Jahr SummerSlam kam auf einmal Bailey zurück. Ne? Also, das kann alles. Mit alles einer möglich. gewissen... Sky. Ach ja, Guy. die hat da auch einen Kaufer. Vielleicht, vielleicht geht es da, da auch noch. noch. Ja. Das ist ja gar gar am Ende. Bei Smackdown Muss jetzt in, ja. Das
1: ich komme jetzt ins ja. Überlegen, ich schaue mir noch mal die Preview an, Marcel. Das ist, da waren so viele gute Sachen
0: dabei, die Sebastian da erzählt hat. Ja, das höre ich mir sowieso noch mal an, aber auch nur für mich. Also ich würde dann eure Spuren dann einfach ausmachen, so. aber das ist ja egal. Was wollt ich 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 wollte ich sagen? Haben schon gesagt, wann die rauskommt? Nein, ich weiß es doch auch gar nicht. Das Mittwoch. Nicht gesagt. Morgen. Mittwoch. Auf ja. Patreon,
1: auf YouTube für die Kanalmitglieder und es gibt nochmal ein Snippet gegen Ende der Woche
0: vorm Summerslam, weil danach wäre ja Blödsinn, Marcel. Ja, gut, dass du das sagst. Hört euch auch nochmal die Preview zu Money in the Bank an, so im Nachhinein. Das kann ja auch nie schaden, ne? Was wollte ich gerade sagen? Ich wollte abmoderieren. Ich wollte sagen, ich bin aus dem Bunker raus. Ich werde jetzt mein außerbunkerfreies Leben genießen und so. Deswegen mache ich diese Woche nur noch fünf Podcasts oder so. Das ist in Ordnung. Das kriegen wir alles hin. NXT wird geben diese Woche. Dynamite bin ich dabei. Smackdown und der SummerSlam. Also vier na toll. Ich bin euch noch die Match-Empfehlung der Woche schuldig. Ist ja jetzt das neue Ding. Was ihr diese Woche guckt, das ist der 2. August. Das ist morgen. Genau, das macht ihr dann zusammen mit der Preview. Erst die Preview und dann das. Und zwar sind wir im Jahr 1992. Das ist dein SummerSlam-Jahr. Aber wir sind bei der WCW. Wir haben Ron Simmons. Er wird Champion werden gegen Big Van Vader. Es war eine Hausschau damals. Es war der erste afroamerikanische Champion in einem mainstream wrestling programm Das war wunderbar. Das war wegweisend. WWE hat bis na, Kofi Kingston gewartet, würde ich sagen. Es war zwei Wochen später beim Main Event am 16.8.1992, da könnt ihr euch das angucken. Ich kann nicht sehen, ob es auf dem Network ist. Sehr wahrscheinlich, ja, das Network ist im Moment im Umbau. Das ist gerade ein bisschen kaputt, deswegen konnte ich nicht nachgucken. Guckt euch das an, das ist meine Match-Empfehlung. Und der Flitter, wenn du möchtest, ist heute der Tag des Kanons. Wir können theoretisch auch noch einen singen. Ansonsten würdest du jetzt die Abmoderation machen. Ich sage Dankeschön. Das hier ist eine hochseriöse. Bruder Radio. Flöter, Bruder Flöter, sing jetzt mit, sing jetzt mit. Nee, aber einen habe ich noch. Ja, dann nicht. Ja.
1: Samstag auf Sonntag, SummerSlam. Ab ein Uhr Kickoff show Wir gucken das Ganze zusammen live auf twitch.tv slash Herr Flöter mit OE geschrieben, nochmal selber dabei sein. Danach machen wir natürlich hier live auf YouTube bei spotlight Und da ist Herr Tobi auch noch mit dabei. Äh, mal gucken, was der da wieder gesehen hat. Äh, das wollte ich nochmal loswerden. Und damit haben wir alles gesagt, was wir sagen müssen. Und wir machen natürlich ding, noch dong,
0: dong, ding, dong, dong. Heute ist doch der Tag des Mittelfingers. Weltmittelfingertag. Macht das jetzt nicht. Machen Bruder nicht. Flöter, Bruder, Flöter. Schön mit euch. Hörst du nicht die Glocken? Hörst du nicht? Ach komm, geh
1: doch.